0: Positivos e positivas, positivamente no ar. Esse podcast que fala sobre experiências com Deus. E como é bom a gente ouvir um testemunho, aquilo que Deus faz, né? Quando a gente percebe que Deus sempre esteve na nossa vida, que Deus nos conduz, que Deus coloca a mão... Em cada situação da nossa vida, quando a gente percebe isso, muitas vezes é nós que não andamos com Deus, mas Deus está o tempo inteiro ao nosso lado, nos conduzindo, mesmo naquelas horas que a gente olha e fala assim, onde está o Senhor que não está aqui do meu lado? Pode ter certeza que Ele está com você. E nesse episódio falaremos sobre experiências com Deus, sobre tudo aquilo que Ele faz. E eu já começo orando, pedindo para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor entre no seu lar, para que você fique aqui com a gente, para ver tudo aquilo que Ele quer falar através desse podcast na sua vida. Que você seja muito abençoado, muito abençoada. E que você consiga enxergar as mãos do Senhor sobre a sua vida e tudo o que Ele quer fazer. Porque se você está aqui assistindo esse podcast, é porque Ele te chama para viver coisas grandiosas com ele. ó, Não esquece de compartilhar, já compartilha com quem você ama, com todo mundo que você conhece, porque às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu não vou compartilhar com tal pessoa. Compartilha, se veio na sua cabeça, compartilha, porque é para essa pessoa assistir esse podcast. Deixa comentários aqui embaixo, porque nós queremos saber a, suas, a sua opinião, o que você pensa, para que você nos ajude a construir esse podcast junto. E não esquece de seguir o Positivamente. Aqui do meu lado, meu maridão maravilhoso. Te amo, amor. Estou muito feliz de ter você aqui nessa temporada do meu lado. Te amo. <risos> e hoje nós vamos receber com muito carinho a nossa convidada, que é uma graça, uma fofa. É, chegou aqui com muita humildade. Ela que é influencer, cristã, tem influenciado aí muitas mulheres. E eu tenho te acompanhado lá. Que Deus te use grandiosamente para falar essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Bruna Lohane, seja muito bem-vinda ao Positivamente.
1: Muito obrigada pelo convite. Gente, não estou nem acreditando que eu estou aqui. Estou super feliz. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu espero que esse momento seja um bênção né, para nós e Amém. também para quem está assistindo.
0: Amém. A gente... A, a nossa vontade aqui é de transbordar aquilo que realmente o Senhor faz nas nossas vidas. né? A gente conversando aqui nos bastidores um pouquinho, bem pouquinho, porque eu falei, Ai, deixa para contar tudo no podcast. A gente vê que o Senhor nos acompanha né? e como Ele faz as coisas nos mínimos detalhes. E para cada um tem um processo, às vezes para uns ele demora mais, para outros é muito rápido. E por isso eu quero que você conte a sua trajetória, como você encontrou Jesus, como tudo começou, como você virou essa influencer, né? que hoje resplandece aquilo que, que o Senhor faz na sua vida. E aonde e está o seu coração no Senhor com tudo isso? E eu quero que você me conte tudo. E depois, ao longo da nossa conversa, nós vamos falar sobre redes sociais, aonde elas podem nos levar e tudo mais... Mas começa a nos contar que a gente tá louco pra saber, né, amor? Sim. Com 13 anos eu fui morar na casa do meu pai.
1: E lá eu comecei a ter um estudo bíblico dentro de casa, com uma religião que vai e faz todo o estudo. E eu morria de vontade de ir. Meu pai não me deixava, porque a, a igreja em si, dessa denominação, era muito longe.
0: E quem te convidou?
1: Pra fazer o um estudo? É. É porque eles passam de casa em casa, né? A Daí olha... meu pai deixava só em casa. E pra mim, ele só deixaria se fosse na congregação cristã, que é hoje é que eu faço parte, que fica bem pertinho de casa. E eu me renegava aí. Porque o, o costume da igreja em si é muito diferente. E eu não gostava. Mas daí, em, do, em 2014, eu fui três vezes ao longo do ano na congregação. E como é muito diferente, eu falei para Deus, eu falei, eu nunca mais volto nessa igreja. Que era muito diferente. E daí, eu continuei com esse estudo em casa, com essa... É com esse estudo diário, né, assim, toda semana tinha. E mesmo assim, sendo uma vez na semana, com a pessoa que na minha casa, continuava com o estudo sozinha com Deus, né, continuava orando. Era algo bem sincero mesmo, assim. Ah, que legal, a pessoa ia, então, até a sua casa uhum. pra fazer esse estudo? Isso, uma Onde? vez na semana.
2: Qual cidade que era?
1: É, Barra do Garças.
2: Barra do Garça fica, em. Mato Grosso. Mato Grosso. Uhum.
0: Era uma Mato... moça que Isso, se é... voluntariou de, de fazer os uhum. ensina, o ensinamento.
1: Iam duas, né? Duas senhoras. Aí, às vezes, a amiga não ia, aí a outra ia sozinha. E daí, eles têm todo um, um, um livro que eles seguem, né? Para mostrar na Bíblia e tudo certinho. E eu queria só fosse naquela igreja e meu pai não deixava. E daí, um dia, minha amiga me convidou para ir no culto de jovens da congregação. Já era em dezembro. E eu fui, eu me apaixonei. Nossa, aí sim eu amei. E daí eu, em dezembro, eu congreguei, né? Nessas, eu fazia o estudo em casa dessa religião e congregava na congregação. E isso meio que deixa a nossa mente confusa, né? Porque as religiões, querendo ou não, tem doutrinas diferentes, né? E eu não acreditava em revelação e na, nada disso, sabe? Daí onde um eu fui congregar e eu falei, senhor, nessa igreja aqui diz que tem revelação. E eu não acredito. Mas se for para mim ficar aqui, e se realmente existir isso, o Senhor fala comigo. E daí, na hora da palavra, o Senhor pegou e falou, pela boca do irmão, né? Você falou que não acredita em revelação, e que você queria um sinal de onde que era pra você ficar. E é pra você ficar aqui. E daí eu fiquei, não é possível. Não é possível. Daí eu falei assim, Senhor, se realmente é isso, me dá um sinal. Na hora, quando for acabar o culto, o Senhor manda o hino tal. Que é o 454. Tipo, no nosso cenário tem 460 hinos. Para ir no hino específico é muito difícil, né? Daí, quando foi encerrar o culto, várias pessoas pediram o hino e o irmão falou, não, vamos pedir outro. Aí várias pessoas pediam junto. Aí ele falou, não, vamos pedir outro. Até que o último hino pedido foi o 454. Isso foi uma confirmação para mim. E você não tinha falado isso pra ninguém. Não, é só na minha mente. Só no seu coração, na sua coração. mente, olha e isso. E, inclusive, eu só acredito na revelação quando é assim, quando é algo que só eu sei. Não adianta ser um assunto que todo mundo tá sabendo, a pessoa fala assim, olha, eu sei que você tá passando tal coisa, não sei o que, Deus manda te dizer, mas você sabe, e mais um milhão de pessoas sabem, então, é. que revelação é essa? às vezes é se deduz, essa? né? A é, de às vezes pessoa... a pessoa vai deduzindo, igual você pega um cascalho e joga no meio da multidão. Ah, você tá sofrendo, Deus manda te dizer que você vai ser abençoado.
0: Quantas pessoas não tá sofrendo hoje em dia? É, o, ah, o senhor vai mexer na sua área financeira. Todo mundo <risos> quer que mexa na área financeira, né? Seja é pra, pra mim, mais... é pra mim. É, eu recebo. <risos>
1: então, assim, eu acredito em revelação, mas só quando é desse jeito, sabe? Não adianta a pessoa vir falar assim qualquer coisa, porque tem muita gente má também, né? Que usa de má fé em nome de Deus pra obter alguma vantagem. Então, isso também não pode.
2: Existiu uma... A divergência de pensamento entre o que você estava aprendendo na sua casa então e esse lugar que você foi
1: Nossa muita divergência porque é, eu aprendi que os dons espirituais tinham cessados né tipo dom de linguagem revelação tudo isso tinha cessado e já na congregação tinha tudo isso tanto é que nas três primeiras vezes que eu fui antes de ir no culto de jovens eu me escandalizei com as pessoas falando em línguas aí mais outras coisas por isso que eu não queria ir
0: mais né? E quem tinha te ensinado isso antes? Que é essa, essa só outra maneira de, de enxergar a palavra?
1: Na verdade, eu tive esse primeiro contato com esse pessoal que foi na minha casa. Porque quando eu era criança mesmo, eu ia é, se chama Salão do Reino, né? Não é a igreja que eles Quando eu era criança. E é, pode falar eu ia.
2: Que, onde você ia, porque é, não está.
0: Não está tá afetendo... né? é, E porque existem é várias verdade, vertentes. Isso... E porque existem várias uhum. vertentes, né? Na verdade, então. Você pode falar mais sobre isso, né, amor? Sobre... Não,
2: mas até aí é a maneira como eles pensam. E, é, amém.
0: exatamente. Existem várias amém. vertentes. A questão, é,
2: a questão é como eles pensam. Em... A Bíblia é soberana. Se uhum. nós somos cristãos, protestantes, nós cremos na soberania da palavra. E... É. Então, aí é, é uma vertente de pensamento. Nós podemos refutar como algo que que nós não cremos, mas isso não tira o direito da pessoa de acreditar como ela quer.
0: É, exatamente. Então
2: não não fica com restrição quanto a isso. aí
0: ah, então vou falar. <risos> Daí quando
1: eu era criança eu ia com a minha vizinha no salão do reino, né? Uhum. E aí quando eu fui morar com meu pai eu continuei tipo querendo ir, só que com meu pai não deixava que era muito longe, ele tinha medo de ir com outras pessoas estranhas. Daí eu fazia o estudo em casa. E era por isso que eu, na minha cabeça, eu não acreditava, sabe? Uhum. Assim, em revelação. E até porque eu fui... Quando eu tinha a idade de uns 10 anos, eu, eu frequentei uma igreja que tinha isso. E lá eu sofri uma decepção muito grande, né? Então, eu falei, é, realmente não existe. Era tudo fingimento, né? Das pessoas lá.
2: Como foi sua decepção?
1: Menina, essa história é cabeluda. Muito cabeluda. <risos> Mas eu vou contar. Eu, minha irmã Karina, que ela, ela é uns 4 anos mais velha que eu, e a minha irmã... Débora, frequentava a mesma igreja, muito rígida, até mesmo mais rígida que a congregação. E daí a gente congregava lá, tinha esse negócio de revelação, tinha de expulsar demônio e tudo mais. E daí o pastor estava tendo um caso com a minha irmã, para você ter noção. Quantos anos tem sua irmã? Minha irmã, na época, tinha 16 anos.
0: Meu Deus.
1: 16 anos, o pastor era casado com filho, família e tudo mais. E a igreja falava que era o quê? Que era o demônio que estava furioso. Esse tipo assim, passando a mão na cabeça dele, sabe? Uhum. Sendo que aquilo era real, era um fato. E descobri também que aquela pessoa que ele expulsava, o demônio, na verdade ele pagava pra ela fingir, sabe? Então eu falei assim, ah, aquilo tudo era mentira. E eu tinha assim, muito muita... Eu tinha, acho que, mais crença no pastor do que em Deus, porque, assim, ele cantava maravilhosamente bem, sabe? Era uma pessoa, assim, que pregava muito bem. Então, eu, tipo, me, me decepcionei. Eu falei assim, ah, aquelas, aquelas revelações lá, era tudo mentira.
0: Gente, né? Eu ainda anos? fico... Eu ainda fico chocada Você com tinha quantos coisas. anos?
1: Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E
2: sua irmã, 16. Aham. E daí, e sua irmã? Sua irmã, você conhecia bem, e aí?
1: Minha irmã, assim, eu, eu não conseguia acreditar muito, assim, que... Aquilo tinha acontecido com ela, porque uhum. ela também assim era muito fervorosa, sabe? Daí ela parou de congregar né, naquela igreja.
0: E 16 anos, ela ainda né, nem tinha maturidade suficiente.
1: Por isso que eu acho errado uma menina muito nova se envolver com uma pessoa muito velha, porque a pessoa faz a cabeça da pessoa muito nova, querendo ou não. Exerce Essa muito idade, domínio, Nossa, né? é demais.
2: O, o chamado eclesiástico, uhum. o lugar de autoridade traz uma... Por,
0: é, por isso que é tão importante a gente ir a palavra, saber da Bíblia mesmo, porque quando se fala do nome de Deus... É muito fácil manipular as pessoas. Sim. Né? E se a pessoa realmente não souber da palavra, você vai por aquilo que a pessoa te diz. Quantos abusos acontecem, né? Podem acontecer, e, e não só dentro da igreja evangélica, mas dentro de outras denominações.
2: Com qualquer entidade religiosa existe esse tipo, é... esse, esse tipo de domínio. Infelizmente,
0: né? infelizmente. Né? E
2: daí, sua irmã... Mas como que foi? Ele disse... Vocês descobriram ou Sim. sua irmã contou?
1: Não, a gente descobriu. Daí minha avó tirou ela da igreja, obviamente. E eu acredito, assim, que realmente ele fez a cabeça dela. Porque, assim, ela, ela era muito jovem. Daí, graças a Deus, né, ela saiu disso. Mas, assim, hoje em dia ela não frequenta nem a igreja, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que tem muita fé, sabe? Uhum. E eu tenho fé ainda que o senhor vai fazer uma obra Amém. muito grande na vida dela.
0: Amém. E aí você se decepcionou porque você viu... E acreditava no pastor, não, de na mais. verdade, em Deus, uhum. né? Isso é muito importante, que a gente vá na igreja e olhe para aquilo que o Senhor vai fazer, porque o ser humano, ele é falho. Claro que nós esperamos daquele que está em cima do púlpito, que seja um exemplo. A gente espera isso, mas infelizmente existem algumas pessoas que vão falhar, que não vão ser exemplos, e mesmo assim a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Sim. Naquela época
1: eu era muito novinha, né? Não tinha muito o senso, digamos Sim, assim. Sim, claro. Mas hoje em dia, eu, eu me apoio na palavra. Então, independente da pessoa que está ali, se ela vai pecar ou não, eu continuo ali. Amém. Mas, naquela época, eu era muito jovem para pensar dessa forma.
2: Não, mas que legal, porque eram dez anos, né? Que nem nós, não viemos num, do conceito cristão, que crescemos em igreja. Nossa conversão ocorreu em 2015, a Dalise um pouquinho antes. É, e é muito interessante isso, você, você contar, porque talvez seja o caso de milhares de pessoas que assistem o podcast e às vezes viveram só uma religião e não conheceram a Cristo de fato. Porque ainda mais o contexto que você está contando, uma cidade do interior, né? Poucos uhum. habitantes, então vai criando um estereótipo, isso daí é normal... Vamos dizer, é comum, não normal, porque normal vem de nós, mas é comum acontecer. Então, esses casos devem ser falados para que não venham a acontecer mais e profane o nome de Deus. Porque, olha aí, temos a sua irmã, que hoje não congrega mais devido a tudo que aconteceu, claro. Você decepcionou é soberano, com a igreja. Sim, e você, graças a Deus, Deus tem direcionado de uma maneira do qual ainda você consegue congregar. E passou quatro anos, vocês também ficaram sem congregar, pelo que eu entendo.
1: Isso, aí eu fiquei sem ir na igreja, sem nada, aí eu... Mas assim, eu ia mais na igreja com medo do inferno, sabe? Entendi. Tem aquele pensamento assim, um Jesus vai voltar. <risos> e ainda mais que eu via lá na igreja expulsar demônio, né? Menina, o meu medo era de ir pro inferno, né? E aí foi diferente quatro anos depois, porque uhum. aí eu comecei pelo amor. Quem é Deus? É pelo amor mesmo, sabe? Não foi uma obrigação. E aí, num... em dezembro de 2014, eu conheci de fato a congregação... Gostei, vi que realmente era aquilo, e continuei lá. E com 15 anos eu me batizei.
0: Olha, que foi maravilha. Assim.
1: E aí foi até em 2015 que eu realmente tive, assim, uma experiência sobrenatural com Deus que eu não acreditava, né? Que nem eu falei, eu não... Eu, é uma coisa você ver os outros falar, e é uma coisa é você experien experienciar aquilo, né? Teve uma noite que eu fui dormir, daí eu falei assim, Senhor, eu quero tanto sentir a sua presença, me visita essa noite. Daí, beleza, deitei. Sabe, sabe aquele negócio despretencioso que você faz? Foi mais ou menos essa oração despretensiosa. Aí, não sei, se você já, não sei se vocês acreditam nisso, se vocês já tiveram, mas não tem aquele momento que você tá dormindo e acordado, não sei, explicar muito bem. Você tem consciência do que está acontecendo ali. Eu tinha consciência que eu estava deitada, mas eu não conseguia me movimentar, não conseguia já me mexer. Já aconteceu isso
2: comigo quando era pequeno?
1: Então, isso aconteceu comigo. Eu ouvi a minha voz... Senhor, eu quero sentir a tua presença, que foi o que eu tinha falado na oração. Na hora que eu falei aquilo, eu ouvi um barulho no teto. Gente, isso é alguma coisa de doido, eu sei, mas foi o que aconteceu. E aí, aquele negócio que caiu no teto, caiu em mim, como se fosse uma luz, e era uma, tipo um carocinho, sabe? E foi crescendo, crescendo como se fosse uma luz, e era algo muito bom. Mas também muito assustador, porque eu nunca tinha experienciado aquilo, sabe? Então assim, foi algo realmente sobrenatural. Eu me tremia, assim, minhas pernas tremiam, eu não conseguia. Eu falei, Senhor, é muito forte, eu não dou conta, para. Na hora que eu falei para, já estava, tipo, uma presença muito grande crescendo. Eu falei, para, foi diminuindo, diminuindo, puf. Aí na hora que parou, eu, eu já acordei sentada. Aí veio assim na minha cabeça, tremo o céu, a terra e o mar na presença do Senhor. Menina, eu levantei igual a vara verde, tremendo. Eu falei assim, Tinha, você ouviu um barulho na hora que eu saí do quarto? Que antes, né, é, caiu no teto. Ela falou assim, sim, sim ouvi um barulho no teto. Então, assim, aquilo pra mim foi o auge, assim, sabe, de experiência com Deus. Depois eu, eu nunca mais tive nem algo, assim, parecido. Mas aquilo, assim, foi surreal. Assim, realmente me fez crer em Deus aquilo lá. Porque é, é, às vezes eu só via os outros, né, falando às vezes em línguas e que Deus visitou e eu não entendia. E essa foi a minha
0: experiência. É, e é importante hum. também... A gente crer né, com as experiências que a gente tem. Independente de ser uma experiência assim como você teve. Porque teve, tem muitas pessoas que estão em casa que não tiveram esse tipo de experiência. Mas tiveram uma experiência, por exemplo, abrir a Bíblia, li a Bíblia uhum. e Deus falou comigo dessa forma, né? Eu já tive um sonho também com Jesus que mudou a minha vida.
1: Mas não é direto que acontece, né? É raro não. às vezes. Igual então, a, isso aconteceu comigo
0: apenas uma vez. Nunca mais.
1: Então, se a gente for viver... for Esperar viver com Deus tendo essas experiências, a gente não vai viver, porque não é assim que funciona,
0: né? É, exatamente.
1: Deus é estar tá mais muito mais nos
0: detalhes ali do
1: que nessas experiências sobrenaturais.
0: É. E que, que maravilha, né? Porque eu vejo hoje, por exemplo, imagina os jovens que. Você é uma menina super jovem, né? Uhum. E o quanto o mundo oferece tantas oportunidades e tantas facilidades, né? E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar ainda todos os dias e ter temor todos os dias, porque todos os dias nos é ofertado muitas facilidades. E você lá firme e forte na igreja, né? Uma jovem, acredito que cheia de, de oportunidades, né? Uma menina bonita e servindo ao Senhor, né? Porque sabendo que ele é o caminho mesmo.
1: Para mim não foi muito difícil, não. vou falar a verdade assim, porque é, com 14 anos eu comecei aí, né? 14 anos eu não tinha, tipo, tido muitas experiências. Eu acho que Pra mulher, eu não sei como funciona pro homem, mas pra mulher esse lado, digamos, sexual, desperta mais quando ela vai namorando, vai não sei o que, não sei o que. No meu caso, como eras. eu ali sozinha, eu não tinha, sabe, vontade de sair, de namorar, de nada mesmo assim, minha vontade era só de ir pra igreja. Tanto é que eu falo, hoje em dia eu não sou nem um pouco parecido com quem eu era, porque eu congregava todos os dias independente se era perto, se era longe, eu congregava, assim, eu, era uma benção mesmo. Amém. E eu percebo assim, quanto mais a gente congrega, mais a gente quer congregar. Aí você fica um dia em casa, por exemplo. Aí você fica naquela preguiçinha. Aí parece que você vai querendo continuar em casa cada dia mais. E é do mesmo jeito com congregar. Quanto mais você congrega, quanto mais você, lê a palavra, mais você quer. É como se você fosse colocando um carvãozinho ali na sua churrasqueira e cada vez acendendo mais o fogo.
0: É, mas a gente sente a presença do Senhor, né, porque a gente está diante sente. dEle. É, eu digo assim, se você for na igreja uma vez por semana, que seja, todo domingo, por exemplo, você saiu, muita gente sai da porta da igreja, ela recebeu no culto, foi maravilhoso, você entendeu que o Senhor pode transformar todas as coisas, você precisa estar nele, ter fé, mas você saiu da porta da igreja, se você não manter aquilo, se você não se alimentar daquilo, aquela próxima semana, você cai, né, porque... O mundo ele tem muita informação. Eu falo o mundo, mas o nosso dia a dia, vamos usar o palavreado bem normal, o nosso dia a dia tem muita informação. A gente vai ter uma decepção aqui, a gente vai ter uma decepção ali. E quando nós nos decepcionamos, parece que em vez de a gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei, eu creio que você está aqui mesmo nessa decepção que eu tive, para me fazer crescer, o que, que o ser humano faz? Fala assim: ó, oh, o Senhor me abandonou, é o inimigo, né? O culto é a cerejinha do bolo. O que vai importar mesmo é o
1: que a gente faz na semana. Tanto é que se você for bem espiritualmente, assim, orar, buscar Deus mesmo durante a semana, você vai estar ansioso pelo culto de domingo. É, você vai estar, assim, é,
0: animadinho. Eu lembro quando eu me converti também, eu, nossa, eu amava ir a igreja. Eu esperava o dia ansiosamente para ir para a igreja, assim, ah, eu preciso me alimentar daquilo. E eu, assim, ainda não lia a palavra, não sabia evangelizar ninguém. Então, eu era evangelizada mesmo na igreja. E eu ficava sedenta por aquele dia. Mas e aí? Mas me conta então, e aí você se batizou e, e continuou a sua vida, e como que, que isso foi surgindo? Porque hoje o seu trabalho é pela internet, né? Como que, que isso foi acontecendo na sua vida? Depois de batizar, morei mais um tempinho com meu
1: pai e fui morar com minha mãe. Aí lá, né, eu me casei, aí mudei de cidade nisso que eu comecei a gravar os conteúdos, né? Tava em casa ali, eu falei, ah, vou, vou gravar lavando a louça. Aí, eu gravava lavando na louça, meu dia a dia como dona de casa e postava no Instagram. Não dava nada. E, e o pessoal, acho que viu meu Instagram até ria de mim, sabe? Assim, e eu continuava lá na minha, né? Fé que um dia ia dar certo e não dava certo. Postava, postava, não dava certo. Tinha tentado postar fotos, não dava certo. Nada dava certo pra mim. Aí, um dia eu falei assim, senhor, eu tenho tanta vontade de criar conteúdo para rede social e nada dá certo. Mas eu vou postar esse vídeo aqui, eu vou fazer um arrumisco comigo, se for da tua vontade, abençoa. Eu não ajoelhei para fazer essa oração, foi na minha mente assim. Tem então, aquele momento que você está lavando a louça, você fala com Deus na sua mente? Foi isso. E daí eu fiz um arrumisco comigo para o culto e postei no TikTok, meu primeiro vídeo do TikTok, e fui para a igreja. Na hora que eu voltei, o vídeo tinha assim, ido muito bem, sabe? Na minha cabeça tinha viralizado. Tipo, 10 mil curtidas pra mim é viralizar na época que eu não tinha nada. Na
0: sua cabeça estava famosa, Nossa, já. Na minha na cabeça. Na já, já tava <risos>
1: famosa. E aí eu continuei gravando Amém. os vídeos de Arrumes comigo pro culto, postando várias outras coisas nesse sentido, assim, e foi só cada vez crescendo mais.
0: Quanto tempo faz isso?
1: Foi em 2021.
0: Ah, recente. Foi. Recente recente é bem, foi foi bem rápido né foi. dois anos já já cresceu assim suas redes sociais
2: mas quais eram as suas ambições o que que tava no seu coração naquele momento
0: minha ambição era só gravar vídeo e crescer
1: assim na rede social assim eu nem pensava em ganhar dinheiro de verdade uhum. eu falava assim eu quero postar esse vídeo aqui me mostrando né me arrumando para ir para o culto incentivar as meninas também a se arrumar porque naquela época já tinha mais autoestima né e eu, como eu já tinha sofrido de baixa de estima, eu pensei, talvez tem pessoas assim também. Daí eu vou gravar eu me arrumando, indo pro culto, vou incentivar outras meninas, eu vou crescer nesse meio também. Eu tinha esse intuito assim, sabe? E foi muito bom.
2: Então você tinha enxergado que as meninas tinham... Que uma dor que você sentia, outras pessoas poderiam sentir, vamos dizer assim. Sim, com certeza. E como, como que você enxergou isso? Que as pessoas falam ó, assim, oh, talvez as pessoas não, não têm mais ânimo para se arrumar. Por quê?
1: Às vezes até eu sofro disso. Às vezes o, o meu desânimo de sair de casa não é sair de casa, é me arrumar. Não sei você, mas a gente enrola tempão, né, se arrumando. Falei assim, mas quando você vê um vídeo de uma pessoa se arrumando ou arrumando a casa, você fica animado. Ou de se arrumar ou de arrumar a casa, ou de fazer outra coisa. Eu falei assim, eu vou gravar aqui que eu vou me animar e vou animar outras meninas também. Dito e feito. Chegava o domingo eu falava, hum,
0: Hoje eu vou gravar, vou me arrumar. Então, assim, me incentivava muito também, sabe? É influenciar mesmo. Agora, olha que ponto importante que você tocou, né? Porque talvez as pessoas que estejam em casa, e eu te olhando... E, claro, assim, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Então, eu sei do que você está falando. Mas as pessoas que estão em casa te olham e falam assim, nossa, uma menina tão bonita, uma menina jovem, como ela tinha um problema de autoestima, né? E... E, e as pessoas precisam entender assim, que é, são coisas que muitas mulheres carregam já de infância ou da maneira que vivem. Como que foi para você? Me conta um pouquinho dessa parte. assim. Como foi para você lidar com, com isso? Como que, que é? Você ainda carrega isso com você? Quando eu era nova, eu tinha autoestima demais até. Quando Muito você autoestima. era criança.
1: Isso, misericórdia. Eu tenho até medo. E daí, quando eu fui nesse movimento de ir para a igreja... Como é uma igreja muito tradicional, eu, assim, tirei toda a vaidade feminina, né? Que é, é, às vezes, pintar um cabelo, arrumar uma unha. Então, eu tirei absolutamente tudo. Tanto é que eu só lavava meu cabelo com shampoo e condicionador. Porque na minha cabeça, tudo era pecado. Então, assim, eu ia pra igreja, vi uma menina, assim, de unha pintada, alguma coisa. Eu não falava para ela, mas eu ficava julgando ela na minha mente. Eu ficava julgando ela na minha mente. Momentos de
2: confissões. Você uhum, ficava pensando Eu ficava julgando
1: ela na minha mente. E um dia eu vi Deus visitando uma menina assim. Eu falei, Deus, olha, meu Deus, olha o cabimento. Ainda bem que o senhor sabe quando era maldade. Eu falei, Deus, como é que pode o senhor visitar essa menina aí com a unha pintada... A roupa desse jeito, e eu aqui que te estivo com coração sincero, me renego de tudo isso. Eu tava que nem aquele. O irmão filho do filho pródigo. Aham. Uhum. É. E o senhor, né?
0: Mas é tão gente. Eu ficava a gente... nisso. É tão bom a gente ad admitir isso, né? Porque a nossa natureza, ela é assim, né? A gente olha, às vezes a gente não consegue ver a graça do Senhor pelos aqueles improváveis, né? E o Senhor busca esses improváveis mesmo, não que ela estivesse fazendo alguma coisa errada, mas quando nós julgamos que o outro está fazendo alguma coisa errada, a gente olha e fala assim, o Senhor nunca vai visitar essa pessoa, essa pessoa não é merecedora de tal coisa. E, e nós não conseguimos olhar pra gente, e, e porque a gente, muitas vezes, a gente acha que tá tudo certo. Tem uma coisa que eu sempre falo pro meu marido, do que é assim, amor, você precisa me falar o que eu tô errada, porque eu não enxergo, eu acho que eu tô ótima fazendo tudo certo.
2: Daí você fala, ela não gosta.
0: <risos> é, é, ele fala, eu falei, mas aguenta que eu não gosto, porque eu vou pensar depois, né? E quando fala, a gente rebate, mas como assim? Você também faz tal coisa, né? Mas é isso, é nós nos colocarmos né, no lugar de que assim, tudo que a gente vê, eu falo assim, o senhor sabe o que tá fazendo, nós precisamos apenas crer na soberania dele eu assim, eu me achava
1: certa demais, né? Porque eu seguia a doutrina, eu orava, não sei o quê. Eu me achava, eu falava, Deus, já tô pronto. Eu falava com Deus, já tô pronto, Senhor. Olha, meu Deus, que tem misericórdia. E daí, hoje em dia eu faço tudo que eu julgava as pessoas fazendo, vocês acreditam? Tudo que eu julgava. A unha dela é pecado. Olha que minha unha, meu Deus. Então,
2: tava mais, Maravil... tava mais atrelada à inveja do que pecado. Tava mais <risos> atrelada
1: à inveja. Tipo, aquilo assim, eu quero fazer, não posso. Então, ela tá fazendo, eu, vou, então eu, vou, eu vou jogar ela na minha mente.
0: Era isso que eu fazia. É, mas olha que, que lindo, assim, né? Você se despir mesmo de ego pra falar isso. Quantas pessoas é, você vai ajudar falando sobre isso? Porque o ser humano não admite isso, né? E muitas vezes aquilo que a gente critica no outro é uma pontinha de inveja ou uma... Uma pontinha para ser delicada, né? Porque a gente pensa assim, ah, eu queria fazer, mas eu não posso fazer, uhum. então acho que é errado, acho que não é tão legal. Uhum. né? Quantas vezes... E a gente precisa é, sondar realmente o nosso coração, né? E, e estar disposta à mudança do Senhor, o que, que o Senhor quer nos ensinar, porque se Ele falou que isso é o certo... E é... E as vezes a gente acha que Deus deve alguma coisa
1: pra gente, porque a gente sabe esteve daquilo ali, sendo que Deus não deve nada pra gente, ainda mais sabendo que a gente tá aí com inveja, na verdade, da outra pessoa, né? Deus não deve nada. E naquela época lá, eu era muito, assim, infeliz com a minha aparência, sabe? Eu não me sentia nada bem, e eu acho que era por isso que eu era tão assim. E daí eu comecei a hidratar mais meu cabelo, comecei a me cuidar mais, e, assim, isso foi saindo, sabe, do meu coração. Tipo, de julgar as pessoas. Hoje em dia, sim, a pessoa pode, in, inclusive, estar tá fazendo a pior coisa, assim, que eu não me sinto superior a ela de falar, ó, oh, você tá errada, você vai pro inferno. Eu não me sinto superior a ponto de fazer isso com as pessoas, sabe? Eu acho que é diferente, é, de, se Deus me tocar para conversar com aquela pessoa, eu tenho que falar com ela em amor não já falar, você vai pro inferno, ou me, ou me sentir superior e julgar ela internamente como eu fazia, hoje em é. dia não tenho mais isso.
0: E são tantos testemunhos, né, que a gente encontra por aí, quem somos nós para falar que um vai pro inferno, o outro vai pro inferno, Deus sabe o que tá fazendo e quando nós acreditamos realmente na soberania dele, no poder dele, né, tem, tem coisas que a gente conversa muito, né, Morique, o Galego sempre fala, Deus sabe o que tá fazendo, Deus está no controle, então, a gente precisa realmente vigiar aquilo que a gente faz. Eu acho que o mais importante, assim, Bruno, é a gente entender aonde a gente errou, ser humilde o suficiente para se arrepender e começar de novo. Não interessa o que passou, sabe? Quando eu falo não interessa, é... Porque a gente vai sofrer as consequências de qualquer forma do que a gente viveu, das nossas escolhas. A gente não tem como se desviar disso. Por mais que a gente queira se desviar, e, e Deus é soberano para fazer uma história nova, para fazer você viver coisas maravilhosas, mas as consequências das nossas escolhas, elas vão existir. É nós realmente conseguirmos abrir o nosso coração e aceitar aquilo que Deus quer falar para a gente. Porque quantas vezes a gente está com o coração fechado e fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Não é? Você já teve coisas que você se arrependeu, que você olhou pra trás e falou assim, meu Deus, onde eu tava com a cabeça?
1: Pior que eu não me arrependo de muita coisa que eu fiz. Porque eu sempre acho que até a pior coisa que eu fiz gerou algo bom no futuro, sabe? Eu acho que Deus age até nesses momentos, assim, de obscuridade. Então, assim, eu acho que tudo foi como tinha que, tinha que ser mesmo, assim, eu não me arrependo de nada, assim,
0: do que passou. É... É, é, sobre o arrependimento. É, é não voltarmos mais a, comer, a, a fazer, né? A cometer aquilo que a gente fez. E, e... Ah, nisso mudaria muita coisa.
2: Então, é, é isso que as pessoas confundem, né? Porque a gente costuma falar. Isso daí é nosso próprio ego falando uhum. para nós. Fala assim, não, você aprendeu, então alguma coisa serviu. O arrependimento. Não significa mudar, você não consegue mudar o passado. Uhum. O arrependimento é você falar assim, se eu estivesse nessa situação hoje, eu agiria de maneira completamente diferente. diferente. Porque o arrependimento é algo genuíno, do qual Deus nos concede, para que nossa história não, não seja completamente tomada somente por erros. Uhum. Então vai e não peques mais. A mulher do qual... Foi pego em adultério, vai, não peques mais. Então arrependimento foi gerado naquele coração a ponto de você não ver mais nenhuma história do qual ela cometeu o mesmo pecado. Então arrependimento está atrelado a isso. O problema é que nós somos influenciados pelo mundo e não pela palavra de Deus. Daí a palavra de Deus fala, ó, oh, se arrependa. O mundo fala, não, você errou, tá tudo bem. Porque daí nós valorizamos o erro. Então se eu errar tudo, vou ganhar 10 na prova, porque eu errei tudo. Porque errando que se aprende, não, é fazendo certo que se aprende. E Deus a todo instante está nos Sim, exortando, é. nos corrigindo para o arrependimento. Talvez você seja muito nova ainda e alguns conceitos não são plenamente formados, né? Porque uhum. é difícil a gente chegar e falar assim, ô, oh, me arrependi. Porque quando fala que se arrependeu, parece ser humilhante. E justamente é esse lugar que Deus quer, que a gente se humilhe diante dos pés deles falando assim: Senhor, eu não sabia decidir por mim. Por isso que eu tinha que estar voltado à sua soberana palavra. E é muito bom. Você viu que num pouco tempo de reflexão você já falou assim, nossa, eu me arrependo.
1: Não, e é verdade. É, eu me arrependo, por exemplo, de ter brigado com meu pai. <risos> Hoje em dia eu não teria brigado, porque eu era muito jovem e meu pai falava as coisas para mim e eu tinha aquele orgulho que eu sou crente, você não é. Então, assim, por que, que eu vou estar aceitando um conselho seu na minha cabeça, sabe? E agia com muita arrogância, né? Então, assim, são coisas que eu jamais faria isso. Hoje em dia, meu pai senta para conversar comigo, ele continua não sendo cristão, e eu paro para ouvir ele, porque ele é meu pai, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento. Não tiro o mérito dele, e depois que ele me dá um aconselhamento, eu ainda vou orar a Deus, né, para ter uma segunda opinião, uma visão. Mas hoje em dia, eu não ignoro os conselhos do meu pai nem da minha mãe, porque nenhum dos dois são cristãos, mas são cristãos, mas antigamente eu ignorava. Tipo assim, ele falavam, entrava no ouvido e saía uhum. no outro. Tipo, para que que eu vou levar mas em consideração? Aí? eles
2: e... não eram cristãos e você ia pra igreja desde pequeno? Com eu as ia amigas. com
1: amigas. Quando eu era criança, eu ia com a minha vizinha. Com... Só com a minha vizinha. Com 10 anos só ia eu e as minhas outras duas irmãs, só nós. E porque é, é muito pertinho, né, a igreja pequena. E com 14 anos, eu ia sozinha, eu fazia o estudo sozinha em casa, e depois eu passei aí sozinha na congregação, porque, tipo, é tudo muito perto, dá para ir de a pé, sabe? Uhum. Mas sempre eu sozinha.
0: E isso também é honrar pai e mãe, né? Sobre o que você estava falando. A gente ia honrar o nosso pai, a nossa mãe, saber que realmente, talvez eles não professem a mesma fé que a gente, mas nós, como cristãos, o que, é que nós temos que fazer? Não nos julgarmos superior. A gente tem que orar por eles, né? Orar, é, ouvir. É honrar aquilo que eles fizeram por nós, né? Você ainda não tem filho, né? Não. Eu que tenho filhos, eu fico pensando... A gente se doa tanto para os filhos, né? E assim, o que, que a gente quer? Que pelo menos os nossos filhos nos escutem. Claro que não vai acontecer isso sempre, mas... É ensinar a gente vai passar. Quando você tiver seus filhos, você vai pensar assim... É, eu, né, depois que eu tive filhos, eu pensei assim, meu Deus, como minha mãe tinha razão nas coisas que ela me falava. Eu,
1: hoje em dia eu falo a mesma coisa, eu falo, Deus, tem misericórdia, meu pai tava certinho naquilo lá e eu com é. ignorância, com arrogância não aceitava. Hoje eu faria diferente.
2: É. Sabe o que acontece com a família? No final é porque o que os pais falam é diferente do que eles fazem. Então, provavelmente com você também não foi diferente, com todas essas famílias são assim. É diferente termos homens e mulheres de palavras e ações à imagem de Cristo. E nós temos um padrão já de perfeição que nem, pelo que você tá contando da sua história, seus pais separaram quantos anos você tinha?
1: Eles nem chegaram a casar, né? Então, e eu, eu nunca lembro dos dois juntos assim.
2: E como foi isso para você?
1: Pra mim foi muito natural, porque daí eu já cresci só com minha mãe, né? Eu uhum. só via meu pai nas séries, então pra mim a coisa natural era isso, né? Eu não entendi, assim, o que era crescer com pai e mãe. E eu dou até graças a Deus, sabe? Porque os dois não se bica. Daí se eles fossem casados só pra criar um filho, alguma coisa assim, ia ser muito mais destruição na minha cabeça, porque eles brigavam muito. Aí eu ia crescer uma criança, assim, totalmente traumatizada. É, de...
0: na verdade Deus... É, mesmo nessas coisas, né? A gente consegue enxergar a mão de Deus sobre a sua vida, por você, o propósito que Ele tem para fazer através de você. Não que a gente seja a favor disso, né? E, e nós somos muito a favor da família, de estarem juntos. Mas Deus sabe o que faz. É, sabe o que eu queria te perguntar sobre ainda so, sobre a sua vaidade? Como que você conseguiu sair disso, sabe, daquela baixa autoestima? Qual foi o momento que você falou, não, peraí, agora eu preciso mudar? É, quando eu saía e ficava com
1: crises de ciúme, quando passava uma mulher, tipo, bonita, sabe? Eu não sabia me arrumar, me cuidar, e ao invés de focar pra mim, eu ficava tendo crises de ciúme. E o que é que isso vai adiantar em um relacionamento? Nada.
0: Porque você não se gostava.
1: Isso, só vai piorar, e daí eu comecei a me cuidar mais... E daí, conforme eu fui me cuidando mais, eu, aí eu comecei a fazer faculdade também, que Deus preparou, fui investindo mais em mim, eu fui parando com essa neura, sabe, de, de ciúme, de não sei o quê. Então, eu já saía tranquilamente com meu esposo, não tinha briga, não tinha ciúme, não tinha daquilo de eu ficar olhando o que, é que ele tá olhando. Não tinha, sabe? Realmente, eu foquei em mim e isso hum. foi maravilhoso.
0: Isso é importante, né? Também a gente saber quem a gente é e nós nos cuidarmos, não uma vaidade em excesso e, e, e vaidade também é... Eu acho que tem muito de ego na vaidade. E não pela beleza, assim, pelo que. Quem nós somos, o que, que nós podemos fazer, qual o poder que eu tenho. E, isso, e nós não temos poder de nada, isso, na verdade. Quem tem é o Senhor através de nós, né? Mas é importante, sim, que a gente se cuide, principalmente também. Não principalmente, mas também é muito importante de, dentro de um relacionamento. Porque senão a gente começa, em vez de prestar atenção na gente, prestar atenção só no nosso cônjuge, né? Ah, uhum. o que, que ele tá fazendo? A gente não, não se preocupa com a nossa vida, a gente não consegue se enxergar. Então a gente começa a enxergar só a vida do outro, né? Então a nossa vida é baseada no que o outro faz. Uhum. E ah, o que o que ele faz? Por que, que ele sai? Por que, que ele não faz? É, eu lembro que logo depois que eu tive a, a, a Liz, minha primeira filha, eu lembro que eu fiquei assim. É, foi tudo muito novo para mim. Eu ficava amamentando em casa e meu marido saía para ir pra academia, né? E eu sempre falo que eu tinha inveja dele inveja. Olha isso. Que horror, né? sentir inveja. Eu falava: olha lá, tá saindo para academia e, eu, e aqui eu aqui em casa. Tudo pingando de leite, cuidando as crianças, cuidando da Liz, que era. E assim, e eu amava cuidar da minha filha. Ao mesmo tempo que eu tava super encantada com aquilo, eu ficava olhando pro galego e falando: aí, tá fazendo nada. E eu aqui. Que raro. É, é, mas é isso assim, né? É a gente não prestar atenção na gente, no momento que a gente tá vivendo, porque que a gente tá sendo chamado naquele momento. E o pós-parto
1: me traumatizou, porque eu, eu vivenciei com uma pós-grávida mulher o que é aquilo. Nossa, fica, a mulher fica com o corpo totalmente diferente, realmente o seio fica né, pingando, então realmente o esposo tem que estar tá muito ali presente, ajudando, eu acho que a autoestima também né, cai um pouquinho. Assim. É, é
0: hormonal, mas assim, o galego foi maravilhoso comigo, maravilhoso, assim, não tenho o que reclamar nas minhas obrigado, gestações, obrigado. Foi, é, foi maravilhoso, e assim também, Bruna, é uma benção. É uma Imagina. benção, é uma benção ter o um filho, assim, a gente passa, mas é uma benção, é um amor louco, então
1: assim... É um traumatizante pra quem tá assistindo, porque a mãe mesmo, meu Deus, Deus chorava prepara. aquele, aquele <risos> neném o tempo todinho, e não sei o que com o neném, eu falo, Deus, que alegria dessa mãe deixa eu ser assim também, mas é desse jeito é. quando a gente se torna mãe é um amor diferente é o maior amor do mundo, né, o corpo em si é um, é um das menores partes, é. né a gente vai recuperando é. com o tempo
0: e Deus prepara cada um para o momento né, que ele quer, a gente às vezes acha que tá passando por uma situação, falando não vou aguentar e quando você vê, você aguentou aquilo pelo qual você passou, porque Deus te preparou por mais que a gente não veja, às vezes as mãos do Senhor sobre a gente é invisível né, quantas vezes a, a, as pessoas pensam, eu mesmo já falei Senhor, onde você está? Ele tá aqui do nosso lado. né? E a gente, às vezes, está tão preocupada com as vozes que nos rodeiam, tão preocupada com as coisas que vão acontecer no dia de amanhã, quando o Senhor fala não se preocupe com o dia de amanhã. Né? Vive o dia de hoje. É verdade. que a gente não consegue ver as mãos do Senhor falando, às vezes, através de, de uma pessoa, através de, de coisas que estão acontecendo na nossa frente, porque a gente está muito preocupada com que é aquilo que a gente pode fazer. E, na verdade, a gente não pode fazer nada, Bruna. Quem pode fazer é o Senhor, é só o Senhor para fazer na nossa vida. Ele nos coloca
2: e nos tira de onde Ele quiser. Até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles uhum. que o amam. Então, é verdade. a gente não sabe o que vai acontecer daqui... Uma semana, a gente não sabe o que vai acontecer depois do episódio. Então, nós somos seres muito limitados. Olha a sua vida, quantas coisas aconteceram de, de uma cidade no interior. Agora você está morando aqui em São Paulo. Foi. E como que foi essa transição? Porque você chegou e falou assim, ó, oh, daí eu coloquei um vídeo. Colocou esse vídeo e começou a gerar uma mudança. Como foi que você absorveu essa, essa mudança? Como que... Como você se sentiu diante dessas coisas que têm acontecido? Uhum. Mas como que você consegue descrever essa história de mudança?
1: No início, assim, mais no
2: início... Como você fica... fica é, como tá sendo pra você, assim... Pra construir assim. isso daí.
1: No início, assim, gravar vídeo, postar, não sei o quê, era um pouco conturbado. Por quê? Eu trabalhava na padaria, na verdade, eu fiquei migrando um pouco, né, de alguns empregos, aí teve época que eu fiquei em casa, enfim. Mas, no geral, era um pouco conturbado, porque eu tinha que trabalhar, aí eu cuidava em casa e gerava conteúdo e ia a faculdade. E, às vezes, a gente não sabe administrar isso muito bem. E eu, eu acho que eu não fui feita para carregar muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu sou de fazer uma coisa em cada tempo. Se eu for fazer um vídeo, eu tenho que fazer só o vídeo. E se eu tiver três compromissos no dia, eu já fico meio perturbada, assim, sabe? Eu não gosto de ter muita pressão na minha cabeça. E isso, assim, me desgastava muito. Com o tempo, eu aprendi mais, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo gravar um vídeo tranquilamente, sem ter muito problema na minha cabeça. Hoje em dia é tudo mais tranquilo gravar, postar, editar, tanto é que eu consigo gravar e editar e dublar e subir um vídeo no mesmo dia. Antigamente, isso demorava mais. Então, assim, me trouxe muita experiência nesse, nesse lado. E eu também pude ver o que realmente ajudaria mais as meninas, né? O que precisava mais ser postado. Foi mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta.
0: E como você se sente influenciando tantas mulheres? As mulheres te reconhecem na rua? Sim. E como que é isso pra você? Porque foi muito rápido, né? Fico... Se você for ver dois anos, é muito rápido. Eu fico em choque. E ela fala, Bruna, e eu...
1: Sou eu mesmo, meu Deus, sou eu. Tem hora que eu falo... Será que sou eu mesma? Eu fico em choque, assim, que nem eu, assim, a, a, tinha noção da proporção que era. E muitas meninas param pra tirar foto. E eu fico, assim, às vezes com muito medo de tamanha responsabilidade, né? Porque às vezes as pessoas não têm Jesus como exemplo. Às vezes ela pega a influencer cristã como exemplo. Aí se a influencer Sim. cristã faz alguma coisa errada... Aí, pronto. Não tô falando nem do meu cancelamento. Eu tô falando, às vezes, da, da rotina da pessoa, da fé dela. Às vezes, a pessoa descrença. Então, assim, é uma responsabilidade
0: muito grande. É, é uma responsabilidade é, quando a gente representa algo, né? E, e principalmente quando nós estamos aqui falando em nome do Senhor. Mas uma coisa que é muito legal também você falar é isso. Sabe? Olha... O que você passou, gente, eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor, mas não olhem para mim, olhem para o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque hoje você é uma voz também, e eu creio que através de você, Deus tem muita coisa para fazer uhum. na vida dessas mulheres que te seguem, dessas pessoas uhum. que te seguem, né? E, e a nossa vida é assim, nós somos um propósito. Uhum. Como que você se vê com essa responsabilidade? Você ainda pensa assim, ah, eu vou gravar um vídeo, mas eu quero mostrar o quanto o Senhor é grandioso. Eu
1: comecei a gravar mais para, assim... Ajudar mulheres a ter autoestima, né? Principalmente as mulheres cristãs. E daí eu comecei a mostrar mais minha rotina. As meninas adoraram também essa rotina. E eu continuei postando mais esses vídeos. Eu não fui pro nicho cristão, assim mesmo, de pregar a palavra, sabe? Eu sempre coloquei o Senhor nas coisas que eu fazia. Seja lavar uma louça, seja lavar um cabelo. Sempre inseri o Senhor em tudo nisso, sabe? E daí, mostrando que o evangelho é acessível. Porque tem muita gente que acha que é super difícil, o Senhor, ele é acessível, ele tá perto de nós o tempo todo, tanto é que algumas orações que eu fiz, que eu fui respondida na hora, eu fiz ali lavando a louça, pensando com o Senhor, eu não ajoelhei, eu não coloquei o véu, fui em pensamento,
0: eu falando com o Senhor e ele me respondeu, sabe? Ser é uma mulher temente a Deus, mostrando Sim. o dia a dia, porque muitas pessoas também pensam assim, ah, quem é, se converteu não vive isso, não faz aquilo. E
1: eu escuto muitas meninas falando assim, Bruno, ora por mim, Deus não vai me ouvir. De onde, gente? que Deus não vai te ouvir? Tem muita gente que põe uma limitação, uma barreira entre ela e Deus. Então, assim, vai pedir pro pastor orar, para o obreira, obreira orar, e ela mesma não ora, porque Deus não está me ouvindo, porque eu sou pecadora. Mas não é bem assim. Se eu tô orando a Deus enquanto eu lavo minha louça, por que, que você não pode falar, Deus, eu acho que eu não tenho o merecimento ali dentro do ônibus e falar com ele? É tão simples, a gente, eu acho que, não sei se é o inimigo, não sei se é uma coisa humana, a gente coloca um obstáculo muito grande, e isso afasta a gente de Deus. E agora eu tô tendo uma consultoria toda semana com a Sumaí, e ela tá, ela tá me levando assim para uns caminhos diferentes, sabe? A consultoria que eu faço é para desbloquear coisas internas que eu tenho desde criança, que acaba que a gente tem bloqueios emocionais. Mas eu quero que, e eu quero e eu tenho para mim que o senhor tem propósitos maiores Amém. além desse, sabe? E daí eu Tô esperando o Senhor me capacitar para poder viver esse chamado, porque eu tô há nove anos no evangelho, só que a imersão que Deus tem que fazer em mim para depois ele fazer a obra através de mim, ainda não aconteceu, ela tá acontecendo. Uhum. E eu acho muito irresponsável pessoas que, tipo, é, batizou ontem, por exemplo, já começa às vezes a pregar na internet, aí prega ódio faz as pessoas brigarem. Eu não acho isso certo. A gente pode sim falar, do amor de Deus, mas tem muita gente despreparada falando, e isso causa muita guerra. E eu não gosto disso.
0: É. Amém, assim, que Deus te use realmente, né, para esse propósito, que você consiga enxergar isso. Você consegue enxergar as mãos de Deus em todo o seu trajeto? Você, você consegue tudo. olhar e falar assim, foi Deus?
1: Em tudo, em tudo. Tem hora que eu vejo assim, eu falo, Senhor, foi igual aconteceu com o Mardoqueu. Teve coisas que eram para ser meu fim, e Deus me abençoou dez vezes mais. Tem, teve coisas que era para me deixar miserável e me deixou mil vezes melhor então assim eu vejo o Senhor em tudo em é. tudo em tudo em tudo
0: e olha isso né porque eu creio que tudo é para honra e glória do nome do Senhor Sim. tudo é para honra e para glória do nome do Senhor então olha quantas mulheres hoje você atinge né o que eu posso te dizer Bruno assim eu vim da televisão também e o que eu posso te dizer é o seguinte como diz Salomão né tudo é ilusão se nós não tivermos realmente um propósito e o quantas pessoas você pode atingir, você é uma menina jovem, sabe? Uma menina temente ao Senhor, uma menina que já viveu com Deus, sabe? Se você não estiver todo dia ali na palavra, é muito fácil a gente desviar uhum. é muito fácil. Né? Porque o, a nossa vida do dia a dia nos proporciona muitas facilidades. Sim. Então, esteja sempre ali com Deus, sabe? Orando, entregando a sua vida, sondando o seu coração, se humilhando aos pés do Senhor. Porque quando chega a fama, realmente, é que a gente mais tem que estar tá lá e falar assim, Senhor, não me deixe desviar pelo meu ego. Porque o nosso ego, o poder, eles podem nos desviar, né?
1: Para você ter noção, assim que eu me casei, a gente morou numa casa emprestada. Que essa casa, ela não tinha teto, não tinha porta, e ela era infestada de cocô de galinha, cachorro, era assim, ela praticamente só tinha parede. Daí a gente conversou com o dono da casa, que era amigo do meu pai, e a gente colocou assim, um telhado simples, limpou por dentro, colocou porta e janela, tudo muito simples. E daí nossa cama era um colchão no chão... E a gente morou lá, tipo, quase três anos, sabe? Então, assim, veio de, um, de uma pobreza mesmo muito grande. E o Senhor hoje me colocou em um lugar muito alto, muito sublime mesmo. E em nenhum momento, assim, meu coração se engrandece. Porque eu falo, Senhor, o Senhor me fez ver o lado mais baixo, o lado mais alto. E em todos eles aqui eu, eu tô glorificando a Deus, sabe? E não se perder... É, o que faz a gente continuar aqui em cima, porque se a gente fa continuar, falar, aí ah, fui eu que me coloquei aqui, foi minhas forças, não uhum. foi, foi o Senhor. Se fosse eu, não estaria onde eu tô. É.
0: E nem não. falar, tipo, ah, eu vou permanecer, porque quando o Senhor faz assim, ele desce ou sobe, uhum. né?
1: Se o Senhor colocou, é, ele... Ou desce ou sobe, é. Ele também tá tira, então é tudo pra glorificar a Deus mesmo.
0: É. Não é amor?
2: sempre vai ser né e é só
1: nós duas que
0: tá falando né é é, Não, tô... é, que... é que mulher quando se junta né a gente tem muitos Não, assuntos eu, em eu comum eu acho
2: muito interessante quando eu fico vendo assim porque no final Deus está escrevendo a história dele através de pessoas né não é sobre nós, nunca será sobre nós. Deus transforma a história do jeito que Ele quer, faz do jeito que Ele quer. A questão é, é nós termos discernimento, por intermédio da palavra, como nós devemos viver para que o nome dEle seja uhum. glorificado. E, e é legal ver Ele atingindo jovens, fazendo, trazendo a clareza do Evangelho, é, fazendo com que algumas pessoas se desprendam de certas amarras, né? Como você acabou de citar, tem a questão da vaidade, que a que ser desprovido de vaidade não deixa de ser um pecado e você viver na vaidade também é um pecado. O caminho de Jesus é o caminho do meio, né o caminho centrado, onde você cuida da sua própria beleza, da sua própria aparência, não de maneira de você ficar soberbo, mas você cuidar daquilo que Deus te proveu. Porque hoje nós vemos pessoas, às vezes, por conta da vaidade, viver de maneira extravagante e por conta da de não ter vaidade e viver coisas destrutivas, que nem você estava vivendo ali, que você disse. Não é questão de baixa autoestima, era questão de se curvar um entendimento que não provém de natureza do Senhor mesmo, né?
1: Eu entendi assim, que a gente é corpo, alma e espírito, né? Não adianta cuidar só do meu espírito, não adianta cuidar só do meu corpo e não, nem só da minha alma. Tem que cuidar dos três para Fluir bem. E eu só tava cuidando do, do meu lado espiritual, assim. É. E o lado que eu preciso de cuidar da minha casa? E o lado que eu preciso de me cuidar? E o lado do relacionamento? Então, não tem como você espiritualizar tudo. Porque é... Deus precisa de nós para fazer as coisas. Daí, como que você vai espiritualizar tudo, tudo, tudo? Você tem que lavar a sua louça. E não tem como espiritualizar isso. Mas você pode colocar um hino ali, né? para tornar o um ambiente melhor, algumas coisas mas
0: a gente tem que fazer a nossa parte. É, não, e viver os propósitos de Deus, né? O que a gente mais quer é viver os propósitos de Deus, uhum. viver os nossos sonhos. Mas se você, por exemplo, não cuidar do seu corpo, como você vai levantar da cama? né Como você vai ter saúde para levantar da sua cama e viver aquilo que o Senhor tem te chamado? Aí você não consegue nem se ajudar e nem ajudar o próximo. Nem ajudar o próximo. Bruna, a gente... Né? Tá chegando ao fim desse podcast. Não, mulher, olha, vai ser que... mais umas duas vamos horas. Vamos sair mais umas duas horas. Ninguém a gente vê. tem muita coisa pra falar. Achei muito pouco.
2: <risos>
0: Ô, Bruna, olha só o que eu queria te falar. Você é uma menina jovem, uma, uma menina bonita, uma menina que conheceu Jesus. Já conheceu Jesus, sabe o poder que ele tem sobre a sua vida. O que eu te desejo, minha amiga, é que você seja usada grandiosamente, que você coloque todos os dias o seu coração diante do Senhor e fala, Senhor, me use, Senhor, para que eu possa glorificar o seu nome, para que eu possa levar tantas pessoas que me seguem para o caminho no qual você tem me chamado. Senhor, não deixe que o meu ego, que a minha vaidade tome em conta do seu lugar. Deus tem muita coisa para fazer através de você, Amém. minha amiga. Amém. Segure nas suas mãos que é através de você, não é você, é através de você. Deus te escolheu, Deus te chamou. Que você seja um exemplo para essa geração, que você peça perdão pelos seus erros, por tudo aquilo que você reconheceu, que você volte atrás daquilo que você olha e fala, ainda posso voltar. Sabe? Que você realmente coloque a sua vida diante do Senhor. É isso que eu te desejo do fundo do meu coração. Que você seja uma voz aí para essa. Essa geração que te segue, que você coloque o Senhor sempre em primeiro lugar, porque é só Ele que pode te conduzir. Que você não deixe a fama de jeito nenhum tomar o lugar que é do Senhor, porque é muito tentador. Mas assim como Deus te colocou, Ele pode te tirar. É verdade. Então que Ele seja o condutor da sua vida. amém, amém. amém. E aí, amor?
2: Fantástico. Eu fico, muito feliz. Eu, fico, eu fico muito feliz de ver jovens assim, né? Como eu falei, você tem quase a idade da minha filha mais que velha. então é. É, As coisas acontecem da noite para o dia, mas para Deus é o plano. É o plano dEle para que o nome dEle seja cada vez mais exaltado e que você possa, de fato, falar acerca da, daquilo que Deus... Já nos deixou revelado em, por intermédio da sua palavra que você possa viver as coisas grandes do Senhor e que continue falando ah, e foi. vivendo no básico do dia a dia, né? Ah, Na liturgia do, do ordinário, porque às vezes as pessoas desconsideram essas coisas básicas do dia a dia, porque você começou assim, coisas básicas do dia a dia, foi. gravando um vídeo... Lavando uma louça e glorificando o Senhor. Às vezes a gente acha que glorificar o Senhor é estar num podcast, a gente está Não. em determinados lugares da sociedade.
1: É Eu sempre falo assim, que a gente pode glorificar Deus através do nosso, da nossa profissão. O médico, por exemplo, ele é diferente quando ele olha no olho do paciente, realmente entende, trata com respeito, trata com carinho, porque hoje em dia é dif difícil ver. Os médicos hoje em dia tratam com indiferença. As pessoas não estão tá nem indo para as outras. Então, se você é um profissional que realmente vive aquilo, que realmente se importa com o próximo, você está demonstrando quem é Deus na sua vida. A pessoa fala assim, gente, está é, é, assim, tanto mal acostumado, né? Fala, nossa, essa pessoa é diferente. Vai ver, você é cristão. Você vive na prática assim, sabe? Em tudo você louva a Deus. Seja você uma faxineira, seja você um médico, você faz aquilo com excelência. Amém. Então não tem como não notar Deus na sua vida. E às vezes as pessoas querem fazer coisas grandiosas. Eu quero pregar para uma grande nação. Mas se você tá ali no ponto de ônibus, Deus te toca para tocar com a... conversar com a pessoa que tá do seu lado, às vezes você nem precisa falar. Deus manda te falar. Não, tá tudo bem com você. Puxa um assunto com a pessoa, às vezes Deus vai fazer uma obra ali, entendeu? Amém. Às vezes, você não foi chamada para pregar para a multidão, mas você foi chamada para pregar para a pessoa que está do seu lado. Pregar para o seu filho, viver aquilo de verdade. Porque quantas pessoas não vivem lindo dentro da igreja, dentro da família, é o satanás na Terra. Ninguém tem paz com aquela pessoa. Então, acho que é muito mais a gente ser do que parecer ser. É, viver.
0: muito mais ter atitudes do que propriamente uhum. falar, né?
1: E é nas coisas simples. Às vezes, a gente espera grandiosidade. É. E não tem como ser grande se não começar pelo simples.
0: É... É isso. Bom, como eu sei que você cuida de corpo, alma e espírito, eu quero te dar um presente. Eu vou te oferecer é aqui as nossas gominhas do nosso patrocinador, que é maravilhoso. Sim. Eu tomo toda a linha, então eu te recomendo, ó, pra pele, cabelo, unhas. Esse aqui é de cúrcuma, tá? Anti-inflamatório, uhum. que é maravilhoso. Tem melatonina, tem... Enfim, tem uma série de produtos maravilhosos. Hum, eu aqui. O galego? É da Gummy? É, em é. Nove mas é muito bom, né? Uhum. É muito bom. O galego sempre come, sempre não. Ontem comeu todos os. Eu deixei um pouco. é gostosa. Hoje ela deixa. É gostosa,
1: não é boa, não, viu? Mas isso aqui é muito bom.
0: Então, olha que maravilhoso. Porque cúrcuma é super bom pra saúde. Só que a gente tem que ficar tomando em pozinho ou em cápsula. Esse é maravilhoso. E não tem açúcar, uhum. tá, amiga? Hum. Vou te dar aqui um presente.
1: Eu aceito.
0: Pode abrir? Pode abrir. Eu tenho certeza que você vai amar.
1: Eu não ganhei só um, não, ganhei dois. É,
0: esse é o um multivitamínico. São muito maravilhosos esse que é Você vai amar.
1: Deus abençoe, vou usar. Com certeza.
0: Vai, vai ficar.
1: Framboesa e Damasco e gengibre. É.
0: O de Damasco e gengibre é o que você comeu, é super gostoso, né? Adorei. Bruna, querida, nós acabamos sempre o podcast com cinco palavras que o Galego vai falar para você. Essas palavras... E depois a gente ora. Perfeito.
2: Essas palavras, você pode responder com uma palavra, com uma frase, como julgar melhor. Daquilo que reflete mesmo no seu coração, daquilo que você tem como pensamentos, como, como ideais. São cinco palavras que, que fazem muito sentido para todos aqueles que professam a fé cristã. A primeira é escrituras. base Fé.
1: Primeiro lugar. Graça. Imensurável. Jesus. Pai. Deus. Gente, eu, eu já falei antes, mas eu ia falar acima de tudo, né? Mas como eu já disse, melhor amigo.
0: Amém. Amém.
2: Amém. Amém. É muito bom. Todo, tudo isso que nós temos vivido aqui... Mais uma etapa da nossa vida foi compartilhado com você. Podemos escutar um pouquinho da sua vida, que é como se fosse, no final, a sala da nossa casa, onde nós temos um bate-papo agradável. Nós podemos conversar acerca de coisas que nós conversaríamos em qualquer lugar, porque Refletir o nosso assunto também, é esse. Né? Refletir acerca da vida que nós temos levado. Muito obrigado. Minha esposa vai terminar com uma oração, para que a gente possa também abençoar, e falar do amor de Deus para essas pessoas, então você que está em casa, esse é o momento de orar, esse é o momento de clamar ao Senhor, que assim como a história da, da Bruna, a sua também possa ser impactada por Cristo, sabendo que Ele jamais te abandona.
0: Amém. Esse momento a gente sempre tira para orar por você que nos assistiu. Quero agradecer por esse momento, por compartilhar aqui a sala da nossa casa, né? praticamente a sala da nossa casa. Quero te falar que, de alguma forma, Deus te trouxe até aqui. Eu não sei aonde você está nesse momento, assistindo esse podcast. Talvez você esteja na sua casa, talvez dentro de um ônibus, de um metrô, dentro do carro. Talvez no seu trabalho. Mas Deus te chamou para que você ouvisse tudo que nós falamos aqui. Que de alguma forma isso penetre no seu coração. E que você entenda que o Senhor sempre esteve contigo. Sempre esteve contigo e sempre estará. Muitas vezes Ele tem te chamado, tem conversado com você E você está tão atribulado com as coisas que têm acontecido em volta Que você não está conseguindo ver Porque Ele tem te chamado Para a grandiosidade que é viver ao lado do Senhor E por isso eu vou te pedir para que nesse momento Você coloque diante dEle As suas aflições, as suas angústias O seu pedido de ajuda, de socorro As suas alegrias, as suas conquistas que vieram dEle que você agradeça por tudo que você tem hoje que Ele já te ofertou. E que você saiba que tudo que você está vivendo é a permissão dEle. Para que você se desenvolva, para que você realmente viva o seu propósito. Coloque diante dEle. E eu tenho certeza que Ele te ouvirá. Creia nisso, porque o que Ele te pede é que você tenha fé. Que você tenha fé, que você não duvide do que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Amém? Senhor Jesus, obrigada por mais um episódio. Obrigada pela vida da Bruna. Obrigada pela vida do Galego. Obrigado pela vida dessa pessoa que está aqui conosco, ouvindo esse podcast. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os sonhos dela. Que o Senhor coloque no coração dela tudo o que ela precisa fazer para cumprir o seu propósito. Para que honre e glorifique o seu nome, Senhor. Que a vida dessa pessoa... Seja inundada pelo seu poder. Que ela possa ver a sua glória, o quanto você é bom, o quanto você é grandioso. Entre nessa casa, Senhor. Entre nessa família, nesse lar, com o seu cônjuge ou com seus pais, ou com seus funcionários, com seus filhos. Só você conhece o coração dessa pessoa que está aqui. Só você conhece a necessidade dessa pessoa que está aqui. Que você possa usá-lo, Pai. Usá-lo grandiosamente, para que através dela você possa manifestar o seu poder de cura, de bênção e de tudo aquilo que você tem para fazer. Obrigado pela vida da Bruna, que está aqui com a gente, que você honre ela e que você coloque no coração dela apenas aquilo que vem de ti, Senhor. Não deixe que a sua filha desvie para lado nenhum, que ela sirva ao Senhor para servir a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. 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 Não esquece de compartilhar, amém. não esquece de escrever seu comentário, de seguir a gente. A gente está muito feliz de compartilhar isso com você. Então, até o próximo episódio. Um grande beijo para você. Amém. Obrigado, Senhor.